0: נסילות אל הנפש, שיעורה השבועי של הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ. לרשות אחיי וידידיי, אהוביי בית ישראל, היקרים והחשובים, ערב טוב למאזינים של כל ברמה, אנחנו זוכים להימצא בבית מדרש אמיר לארץ בנתיבות עיר התורה ועיר הקודש, מקום של השראת שכינה. אמיר לארץ הפצת תורה חובקת עולם, רוצים לברך את המנכ״ל היקר והצוות שאיתו, טכנאי השידור שאיתנו היום זה יורם יצחק וזנה באולפני כל ברמה יבורכו מפי עליון אשריהם ואשר חלקם על הזיכוי הרבים על השותפות בהפצת תורה וכל הכלים והאפשרויות וכמוהם ירבו בישראל אמן כן השבוע חשבנו ובחרנו לנגוע בנקודה מאוד אטרקטיבית שהיא גם תשובה להרבה חלקים בחיים דווקא מתוך הפרשה. בפרשה הקדושה שלנו, פרשת תרומה, הקדוש ברוך הוא את עם ישראל לבנות לו משכן, כדי שבו הוא ישרה את שכינתו הקדושה. כמו שכתוב, עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. מובא במדרש רבית תרומה, פרשת נשוא, עוד ט"ז, שבשעה שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, נתאווה שיהיה לו דירה בתחתונים כמו שיש לו בעליונים. ותאוותו של הקדוש ברוך הוא מתממשת בכך שהוא שוכן בבית המקדש שבעולם הזה. מוסיפים על כך רבותינו המפרשים, המפרשים כמו שהביא ככה הרב הקדוש רמיליהו דיווידש בספר הקדוש ראשית חוכמה. שער הבא בתחילת פרק ו'. אגב, ספר קדוש ונפלא זה ראשית החוכמה, הוא מפתח ויסוד לכל דבר שבקדושה, בפרט לאדם שרוצה לזכות לצאת מהעולם הזה אחרי 120 שנה נקי וטהור, בלי שביב, בלי נגיעה של חטא, גם לא הקלה שבקלות, כדאי שיהיה רגיל בספר הנפלא הזה. ראיתי עשרות שנים אצל אבא מרי הקדוש רבי מיכאל שמעולם לא זזה ידו מהספר הנפלא הזה. אני לא יודע כמה ימים בחיים שלו עבר עליו שהוא עולה קביעות בספר הזה. ברמה יומית באופן שאי אפשר לתאר. זה מפתח לכל שערי קדושה. אני זוכר לפני יותר משלושים שנה שהזדמנות מסוימת שהייתי... מע... אבא באיזושהי סיטואציה, והגיע אדם מסוים, אדם מאוד חשוב, שבא מבית מאוד 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 טוב, נפל איפה שנפל, במקומות מאוד עמוקים, אבא הסתכל בעיניים שתי שניות, ואמר לו, מהיום עד יום שיקח אותך השם מהעולם, ספר ראשית חוכמה לא ירד לך מהיד. הוסיף עוד כמה משפטים, ולוקח את זה ברצינות. והפלאות שראיתי עם הזה תוך כמה שנים, אי אפשר יותר, גם בידיעת התורה, בקדושה, גם בפרנסה, בעשירות, בהצלחה, ברווחה, בהתקדמות רוחנית, בכל מישור, בקנה מידה שלא נתפס. בפרט שניגשים לנושא של המשכת נשמות לעולם, לנושא של זוגיות, בריאה כהלכה, מאוד כדאי, מאוד מאוד כדאי שאחתה נלמד פרקים מסוימים. על כך אני אוכל להמליץ באופן אישי דרך בית מדרשנו המאיר לארץ אפשר דרך האתר של המאיר לארץ להגיע אלינו אפשר להגיע אלינו רחוב הקציר 666 אני אוכל להמליץ בצורה מאוד מכוונת ואינדיבידואלית אבל זה מפתח שכל שערי הצלחה וקדושה של החיים נמצא בפנים נפרד בנים קדושים, שמחת חיים ועוד הרבה כהנה וכהנה והרב כותב, הוא היה בדור של רבנו בשער האהבה בתחילת פרק ו', שמזה שלא נאמר בפסוק ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו, בתוכו לשון יחיד, שהמשמעות שהשם ישכון בתוך בית המקדש, אלא נאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכם, זה מלשון רבים, שהמשמעות בתוך כלל ישראל. מהרב יש לכל אדם ללמוד שרצון הבוראי יתברך לשכון בתוך ליבו ובתוך ביתו של כל אחד ואחד מישראל, ממש כפי שהוא שוכן בבית המקדש. וזוהי בעצם שליחותו העיקרית של כל יהודי, להיות כלי להשראת שכינה. לכן, יהודי צריך לזכור שכלעומת שהוא נוהג מלמטה, כך נוהגים איתו מלמעלה. כל צעד שיהודי עושה מלמטה, הקדוש ברוך הוא עושה כנגד מלמעלה. דרך משל, שאמרנו כמה פעמים, אם עכשיו אני עומד מול ראי, בוא נניח שאני עומד במרחק עשרים מטר מרעי, לפניי קיר גדול, כולו רעי. כמה אני רחוק מהדיוקן שלי. ארבעים מטר. עשרי ממני אל הראי, וזרי, אז ישר וחוזר, כפול. כשנלקח צעד אחורה, ארבעים נהיה ארבעים ושתיים. כשנלקח צעד קדימה, אז שלושים ושמונה. בדיוק ככה עושה הקדוש ברוך עם כל יהודי. כל צעד שיהודי עושה בקדושה מלמטה, עוזרין אותו ומסיין אותו מלמעלה. יש לזכור כאן כמה כללים. א', לא ייתכן שאדם ינהג בסדר בפריסות והבנים שלו ינהגו בקדושה. יש לזכור דברי קדשו של הרבי מלובביץ', והוא בא הרבה בחסידות, יש לנו מאמרים גדולים על זה. אפשר לקבל חוברת מסילות אל הנפש, שם הרחבנו בזה, ברוך השם, בהרבה הזדמנויות. כל מחשבה חיובית מחשבה טהורה בלב של ההורים משוכפלת וניטעת אוטומט בלב של הילדים. וחלילה ההפך, כל מחשבה שלילית לא טהורה, לא נקייה, לא צנועה, לא קדושה, לא ראויה בלב של הורים משוכפלת אוטומט בלב של הילדים. גם בלי לעשות שום מעשה. על כך שמעתי, מה אמר לי הקדוש רבי יוראי מיכאל אברדשלס, זכותי הגן עלינו לפני המון שנים. נראה גמרא הקדושה. אישה לא תתלבש בפני בנה קטן, אפילו בניון. למה? הוא לא רואה, הוא לא מבין. מה יש בזה? הוא בחדר, ורק מתלבשת. מה הבעיה? תזכרו ותדעו יקיריי. תינוק קולט בדיוק כמו אדם מבוגר בן 40. אדרבה, אדם מבוגר בן 40, העדשה שלו כבר נשרטה עדי הצורך וחוותה הרבה הרבה כוויות ושריטות. מאידך אצל תינוק העדשה שלו מבריקה ובוהקת מאין בשום תקלה. אז מה ההבדל? מבוגר יודע לתרגם את מה שהוא ראה למעשה, ותינוק עוד לא יודע. אבל המוח רוגר מידע. המוח רוגר את כל המידע, הגיע לגיל תשע, עשר, אחד עשרה, שתים עשרה, התמונות התחילו לרוץ לבד, ואז אוי אם הוא ספג קדושה וצניעות וירת שמיים אז אנחנו לא חוששים נכנס יין, יצא סוד ייכנס בו יין, זה דעת, תורה, הוא קצת התבגר הוא יפלוט בלי סוף קדושה ושמחה והתעוררות עליונה יתקרב להשם, למצוות אבל אם הוא ספג זבל אוי ואבוי שיברמה כלפי מעלה הריח הרע יצא לכל עבר, חס ושלום. לכן חייב לעשות תשובה שלמה בסתר ובגלוי. זאת ועוד, המהות של יהודי זה לעולם יהיה אדם יראה שמיים בסתר כבגלוי. מה זה בסתר כבגלוי? צריך לזכור שאצלנו, עם ישראל, מאוד מאוד בולט הנושא של בוחן כלויות בלב. אין דבר נעלם ממך ואין מנגד עיניך. <coughs> לכן אסור ליהודי לי לטמא את איבריו חס ושלום בשום אופן. כשיהודי מטמא את איבריו מלמטה, הוא חס ושלום מחריב את המקדש של המלך. כמו שכתב בספר הקדוש, ספר חרדים, פרק ס"ו עוד כ"א, ספר חרדים, היה חסיד קדוש וטהור, רבי אלעזר זקרי, הוא היה שמש בבית נדרשו של רבנו אביזל. אנחנו נוהגים בבית נדרשנו, עמיר לארץ, להגעות הרבה בתורה שלו, ושוקדים עליה בשמחה. הוא היה האחרון מבין רבותינו מוני המצוות. יש כמה מרבותינו הראשונים שסידרו את סדר המצוות. כמו החינוך, הרמב״ם, הסמ"ג, הסמ"ק ועוד. הוא היה אחרון דור של האריזל. אין לך שהוא תרגם את זה גם לפי האיברים, במחשבה, בדיבור, במעשה, בכל מיני אופנים מאוד פרקטיים. היה אדם מאוד קדוש, מאוד פשוט ומאוד נסתר. אז הוא כותב, וזה לשונו: העיקר מכון אשר בלב ישראל. איפה המקום של השראת שכינה? בלב של יהודי. אגב, שנשים לב, גם עיקר התורה היא בלב. כמו שנאמר, כותביהם על לוח ליבך, או בעל לוח ליבם אכתובנה. התורה לא כתובה במוח, התורה כתובה בלב. יש בה פסיקתא רבתי. עשרה לשונות על הלב, לב יודע, לב חושב, לב זוכר, לב מרגיש. בקהלת רבה יש חמישים לשונות על הלב. חמישים שערי בינה, כנגדם כן, יש חמישים לשונות על הלב. לב שמח, לב מתנחם, לב זוכר, לב חושב, לב יודע, לב מבין. כהנה <חיינה> <חיינה> הלב של יהודי זה מרכז הכוח שלו. בקבלה מבואר שכל... האדם נחלק לשלוש קומות. כמו קומו שכל קומה בעליונים נחלקת לשלוש קומות. הקומה העליונה של האדם נקראת חב"ד, חוכמה בנדעת, שזה קומת השכל וההיגיון, ומשכן הנשמה במוח. שם עיקר השרעת השכינה במוח של האדם. ועל זה הביא רבנו הבן איש חי במקבציאל, הישן, וזה לשלום, כדאי לכם לכתוב את זה, ועל ידי קדושת המחשבה יזכה האדם להשראת אשר במוחו. שעל ידי קדושה שינהג האדם מלמטה, המחשבה שלו כל הזמן לקדש את המחשבה, הוא יזכה להיות כלי להשראת השכינה. ובקרבנו ממש תחנה השכינה. וזה קומה של השכל. השכל זה אור אלוקי, אומר רבנו הרמח"ל, שמתלבש במוח האדם. כמה עוצמה יהיה לשכל, כלומר כמה עוצמה יהיה לאור אלוקי שיתלבש, זה תלוי בקדושת האדם. טהרת הכלים. בזכות האיברים. אחר כך יבוא השלב השני, והשלב השני זה קומה אמצעית, קומת הרגשות. קומת הרגשות היא קומה חשובה מאוד, והיא קומה מאוד 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 גבוהה. אבל היא חייבת להיות נשלטת תחת השכל הטהור. להבדיל, המאפיין של מת שהוא לא מרגיש. שאינו הרגש. אדם חי, זה אדם מרגיש. אדם שהוא לא רגיש, חסר לו משהו. שני זה מסוכן להיות רגשן. יש רגיש, יש רגשן. הם הפכו את הטבע והפכו את היוצרות. היום מסבירים רגיש, מישהו נפגע מכל דבר. זה נקרא רגשן, זה לא רגיש. רגיש זו תכונה של מנהיגים, כמו משה רבנו. ויגדל משה... ויצא אל אחיו היר בסבלותם. רגיש זה תכונה של מנהיג, שהוא רגיש למען הכלל, רגיש לזולת, רגיש לצורכי הכלל. וזה חלק מאוד חשוב. הרגישות של האדם לסביבה ולזולת זה אחד המאפיינים גדולים מאוד על חלק של טהרת הלב. אמנם הוא לא העיקר בטהרת הלב, והוא חלק חשוב בטהרת הלב. תראו בגמרא הקדושה, ג' סימנים באומה זו, רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים, שלושתם שייכות בלב. הלב הוא מרכז, ואולי נקודה מרכזית מאוד באדם. צריך לזכור שהלב מכיל חמישים שערי בינה. בעיקר התורה נכתבת ונחקקת ונחרטת על הלב. לפי מה? לפי הנקיות שיש לאדם בלב. איפה הייתה הבעיה לרבותינו בדייג האדומי? לכאורה היה רוס הנדרין, הגאון שבגאונים. מה הייתה הבעיה אצל אחיתופל? למה דואג ואחיתופל להגיע לחצי ימיהם? אמרו בגמרא אנשי דמים ומה לא ייחצו ימיהם כמו דויג ואחיתופל זה שלושים ושלוש, זה שלושים זה ילדים אפילו אם תאמר שבעים שנה גם מחצי, שלושים לא הגיעו איפה הייתה הבעיה איתם? אומרת הגמרא, טינה הייתה בליבם מי שרוצה לזכות לכתר תורה חייב לעבור שלב של טהרת הלב אין תרעומת על אף אחד, אין דינה על כלום, מה עשה, הוא לא עשה, הכל בסדר. הוא נושם, מי נתן לו לנשום? השם נתן לו לנשום, זה מכוון ממנו יתברך. גם זה ממנו יתברך. עכשיו תזכרו שככל שהלב של יהודי טהור יותר, יש מקום לשכינה יותר לשרות בקרבו. תראו ברבנו אברך, ביולסיר קיש, אור החיים, סימן מ"ז. היכל השם והיכל השם המה, ובקרבנו ממש תחנה אשר חינה הקדושה. הקרב, הקרב הוא הלב. עיקר הקדושה של יהודי, זה מצחיל בלב שלו. על זה אמר, כתוב, לב טהור בירה לי אלוהים, ברוח נכון חדש מקרבי. לב טהור עברה, למי, למי אשם בורא לב טהור? ברוח נכון חדש. אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנסה ברוח שטות. כשאתה מסלק רוח שטות, מתפלל להשם נדבך שיסיר ממנו אור הלב, שזה תולדה של רוח שטות, יימשך ברוח נכון חדש בקרמי. בן ישחק הקדוש בכתבי מביא בפסוק הזה סוד גדול וגם תיקון גדול לנפש האדם הבאנו אותו בספרנו חלב הארץ חלק שישי בכוונות המקווה לקראת הסוף. לב טהור בירה ראשי תיבות טבל, שפי תיבות עבר. היינו שייטהר ויתקדש העבר הקדוש על ידי טבילה שדם על זה לגברים, שזוכה להקפיד להתאבל כל יום, לקדש את עצמו, לפרוש מכל מיני עניינים של שטויות העולם. זה מוסיף לו ורוח נכון חדש, סופי תיבות נחש. ידוע בזוהר ובכתבי הקבלה, שאדם חוטא, שם שדאי, שאמור לשמור עליו, מסתלק. שם שדאי שורה בכל אדם באותו מקום קדוש, נקרא יסוד. ושאדם חוטא בזה, מסתלק השם הקדוש הזה, במקומו נחש. נחש הרב, הוא יצר הרע, הוא סמך הוא השטן ומלאך המוות שורה שם. ורוח נכון חדש, הסתלק נחש, סופת אבות נחש, בקרבי, בקרבי גמטריה יחזור שם שדי, לשרות על האדם, להגן עליו. זה שאומר רב ספר חרדים, עיקר מכון שכינה בלב ישראל, שנאמר ושכנתי בתוכם. וכן פירש רבי שמעון ברוך הוא, פרשת אחרי מוד, עמוד ב', הפסוק, כי אלוהיך מתהלך בקרב מחנך. אז מתהלך בקרב מחנך, אומר הרב, קרב הוא הלב, שהוא באמצע מחנך. מי זה מחנך? הוא רמח איבריך. וסייפה דקרא, ולא יראה בך ירבה מאחריך. ייל אומר הרב רבי אלעזר זכרי, כשלא יקדש איבריו אפילו במותר להם, במחשבה, לדיבור, במעשה, נמצא מחריב, המקדש. ואוי למחריב מקדשו של מלך בכל יום. ברשותכם, אני רוצה לתת את הדעת כאן כמה דקות. יש באדם מימל כלים שנתן לו הקדוש ברוך הוא, שנתן לו הקדוש ברוך הוא לגילוי הנפש שלו. לנפש שלנו יש הרבה חלקים. בעזרת השם בשבועות הבאים אני אצטרך לעמוד איתכם על זה. נו, גם נפתח כאן הרבה הרבה נקודות שיובא למפרקה מהם בסיס, קודם כל לאדם עצמו, אחר כך לזוגיות שלו, לשמחת חיים, לשלום הבית שלו, לחינוך הילדים, לפרנסה שלו, להתנהלות של היום יום. אבל היום אני מדבר ממש בכללות, בנקודות עיקריות בלבד, לצורך המהלך של היום. המחשבה והדיבור והמעשה נקראים מספרי חסידות ג' לבושים לגילוי הנפש או לבושי הנפש ג' לבושי הנפש שלושת הלבושים כלומר כלים שאיתם נפש האדם בא לידי ביטוי ולידי גילוי דרך משל עשיר מאוד מאוד גדול טס במוטוס הפרטי שלו מעל כמה מדינות פתאום הוא רואה מהאוויר, מהמטוס שלו, הוא רואה שטחים, עשרות קילומטרים, שטחים של הפקר, כמו איזה מזבלה כזה. תשמע, זה לא מאה מטר, לא חצי קילומטר, תורה עשרות, מאות קילומטרים, עשרות אלפי ומאות אלפי דונמים של זבלה. הוא אמר, לא חבל על כל השטחים תראה איזה אזור יפה, איזור טרופי, אזם, איזה מזג טוב כאן, איזה... כמה מים יש כאן, כמה שפע. מר זובי, אם זה היה שלי, ככה הוא מערער במוח שלו, אם זה היה שלי, הייתי בונה כאן מדינה שלמה, לפחות להיות מדינה הכי יקרה בעולם. שימו לב, המחשבה, מה נתנה כאן? משפט. אם זה היה שלי, הייתי בונה את המדינה הכי יפה, הכי יקרה בעולם. אבל ממחשבה, יורד לדיבור, נוחת, מאלתר, מבעל השטח. אולי זה מדינה, אולי מינהל, בסוף מגלה איזה פועל פשוט, עמל כפיים באיזה מפעל של משטחים, עובד קשה לפרנסה שלו, קושי מגיע חמש, שש אלף שקל. צריך לבדוק באמת את הבעלים של השטח, כן מציב לניירות, מסמכים, ירושה מאבותיו. תגיד אתה אמיתי, יש לך כזה שטח ענק, מאות אלפי דונמים. ואתה ככה עוסק בשטויות? אתה מתפרנס בעוני? בוא נעשה עסקה, אני קונה לך כל השטח. אני שם לך עכשיו 200 מיליון דולר. 200 מיליון דולר? עכשיו ככה, מזומן, עכשיו העברה הבנקאית בדקה. הקנס זה חוזה, העניין הזה בטוח שהוא עשה עסקת חייו. הם הולכים עושים חוזה. במקום מעביר לו קש מזומן לאדרורדין, העברה בנקאית 200 מיליון דולר, דו"ח, מתווכים. פשששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש עיר כזאת, ועיר כזאת, ועיר כזאת. ויישוב כזה, ויישוב כזה, ויישוב כזה, ויישוב כזה. תעשייה כזאת, ותעשייה כזאת, ותעשייה כזאת, וכזאת, וכזאת. זה האופי של הכבישים, זה האופי של הדירות, זה האופי של הבתים, זה האופי של צמודי קרקע, זה של המגדלים, זה האופי של התעשייה. מה עם מרכזים רוחניים, בכל אזור, בכל שכונה, ככה וככה וככה. כמה בתי מדרשות, כמה... מקומות מרחיבים את הדעת, אולי שנתיים שרק מדברים. והארכיטקט, מהנדס, אדריכל הריב, מוריד את לפסים, ועוד פסים, ועוד פסים. חמש, שש שנים חולפות, ים של תמונות חוצות ביניהם, תוכניות, עד שמגיעים לשלבים לרדת לקרקע. עצים מכרזים, עשרות. ומאות קבלנים זוכים במכרזים. אלפים ניגשים, מאוד זוכים. זה עושה את הציר הזה של הכביש, זה עושה את תשתיות, זה עושה ככה, זה עושה קווי מים, זה ביוב, וזה קווי חשמל, וזה אינסטלציות, וזה מתחיל להרים את הפרויקט הראשון של הבינוי, וזה גינון, וזה פיתוח, וזה סביבה, וזה ככה, וזה ככה, וזה ככה ויועץ כזה, ויועץ כזה. השקיע אולי 4-5 מיליארד המדינה הזאת. אבל מתחיל להיות מקום חדש. אתה יודע, המקום גם טרופי, ומזג אוויר טוב, ומים, ושפע. מקום שהמזג אוויר והרוח תנשב על עזבלה, על מזבלה, פתאום על ריחות טובים, על גידולים יפים, על חקלאות טובה. ריח שנענה על כל המדינה, ריח טוב על כל המדינה. תפילות ביקוש, יש תנאים, מי גר כאן? מה איכות החיים כאן, מה רמת החיים, מה הרמה הרוחנית של המקום. ארבע, חמש שנים חולפות, שש מאות, שבע מאות אלף אנשים כבר גרים, עוד ארבע, חמש מיליון רשומים, נכנסים כבר לפרק חדש, צפיפות אוכלוסין, יש היצע או ביקוש, המחיר עף לשמיים. חלפו להם עשר, חמש עשרה שנים. העני לשעבר בא על השטח, שמכר את השטח הבא, רואה את כל המקום הענק, החדש, הולך פוגש את הגביר, מיליארדר, זה שהשקיע חמש מיליארד דולר בשטח. הוא לוקח את ה מיליון דולר שהבאת לי, תביא לי חזרה השטח. הוא אומר תחלום. זה היה 200. עכשיו, אני השקעתי כבר חמש, היום גם חמישים לא תקבל את זה. אומרים רבותינו, הקדוש ברוך הוא המשיך את הדבר הכי יקר בעולם, שזה הנשמה הקדושה. רבותיי, הנשמה הקדושה זה לא עוד משהו. אתם יודעים מה זה נשמה? בוא אני לכם. פעם ניגש יהודי קדוש, לאיש אלוקים קדוש. יהודי יקר ניגש לרבושר פרוינד, אם היה שערים אחד מהצדיקים המפלגים של הדור הקודם. אמר לו הרב, מה זה יהודי? רבושר שהיה מפורסם באהבת ישראל אדירה ביותר, הסתכל בעיניים שלו, אמר לו, מה אתה שואל, מי אתה? אמר לו, כן הרב, מי אני? אמר לו, הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו, וצמצם 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 וצמצם, ויצאת אתה. אתה. ויצאתה אתה, ויצאת את, והוא והיא. כל יהודי הוא חלק ממנו יתברך ממש. דעו לכם, יותר מזה על פי קבלה, נשמה לא צריכה שום תיקון. כמו שהקדוש ברוך הוא שלם בתכלית השלמות ולא שייך בו חיסרון, לא שייך בנשמה חיסרון. זה לא קשור בכלל, המושג חיסרון לנשמה. אלא, יש משהו אחר. יש צלם. דיברנו לפני שבועיים, שבועה שעבר דיברנו מה זה צלם? צלם זה דבר, נקרא לזה דבר רוחני, כלי רוחני שממצע ומחבר בין הגוף שהוא גשמי לנשמה שהיא רוחנית. הנשמה באה בתור חסד של אמת, עם הצלם כדי לעזור על הצלם לתקן את עצמו. לפי הקדושה של ההורים, בזמנים ידועים, יימשך צלם לילד, שנוהגים בקדושה וטהרה כהלכה. על פי ספרי ירא וחסידות, מוסיפים כמה גדרים. עוד דבר צריך עצה של תלמיד חכם, שמבין גם לגוף, גם לנפש. על פי זה זוכים למשוך קדושה ולוויילת. וזה נקרא ושכנתי בתוכם. שמאבדים את הקדושה, מאבדים ערך מרכזי. דרך משל, יש לי עכשיו נורה של עד מאוד חזקה. מאוד מאוד חזקה. ואני אכניס אותה בתוך כוס זכוכית, קריסטל שקוף, משגע. ואני מלמעלה מאוד זכוכית. קריסטל, יפה, שקוף. מה יש לי כאן? נורה, כבר לא רואים כוס, רואים נורה שמירה את כל האולם. פרושקטור. אבל את אותו נורה עוצמתית, בתוך כוס של כמו של אלו של אימא בעבר, העבות האלו. נסגור את <מסגור> זה מלמעלה, אף אחד לא שיש שם נורה. מה זה? גוש חרס. אותו דבר. הנשמה שתרד, לעולם היא תהיה זכה בתכלית. טהורה בתכלית. שאלת השאלות באיזה צלם היא מתלבשת, שון ספרי קבליו חסידות, ואיזה כלים מתלבש העור. ככל שהצלם יהיה זך יותר, אפשר שמגיל צעיר יותר, במוקדם יותר, הנער יוצא מהאלם אל הגילוי, כלומר יגיע למדרגות רוחניות גבוהות יותר, ופחות ניסיונות בדרך. אלו נושאים יותר עדינים שפחות מתאים לדבר עליהם בשידור, אבל אפשר להגיע אלינו לבית מדרש אמיר לארץ, גם דרך המייל, גם להגיע בפועל, כל יום חמישי ושמונה בערב יש כאן שיעור, עם מאוד מפורטת, וברוכים הבאים בשם השם. בכל אופן, לענייננו, אז המחשבה זה הכלי הראשון לגילוי הנפש. המחשבה היא הכלי הראשון לגילוי הנפש. בוא נסתכל על העשיר הזה. איפה המחשבה התחילה, איפה היא הסתיימה? כשהוא היה במטוס, בסיבוב, באוויר, הוא אמר, אם זה היה שלי, הייתי מדינה שלמה. פה התחילה המחשבה, פה הסתיימה. מה הוא עושה עם המחשבה הזאת? שנתיים, שלוש של דיבור עם אדריכל, מה המעלה של אדריכל? שהוא מבין עניין, שהוא יודע לתרגם את המכשרה והדיבור שלו למעשה, והוא את זה לפסים מעשיים, גם יוקרתי וגם מכובד ושווה לב ונפש. אז כל אחד מבין לאיפה זה הביא. המעשה, שעלו קבלנים על השטח, ובנו בניינים נפלאים. ככה זה בלבנו. הקדוש ברוך הוא המשיך חלק ממנו ממש, שזה הנשמה הקדושה. אומר רבנו אריה הקדוש, איפה הנשמה נמצאת? במוח. משכן הנשמה במוח. זה לא שבמוח לבד. היא נמצאת במוח, היא קרה במוח, ומשם משתלשלת לכל האיברים. אבל המגורים שלה, הבית שלה, העוצמה שלה זה במוח. משכן הרוח בלב. זה לא שזה רק בלב, הלב זה המרכז, אבל. ומהלב משתלשלת לכל המקומות. במשכן הנפש בכבד. כי האדם הוא הנפש. הגם שברבנו הרי בעץ חיים שר פרק ב' ובתניא פרק א', מובא שיש בכל אדם מישראל שתי נפשות. נפש אחת אלוקית שבאה מצד הנשמה הקדושה. ונפש אחת באמית שדיברנו עליה לפני שבועיים שיש לה ארבע שמות, ארבע כינויים בספרים באמית, חיונית טבעית יסודית, והיא נמשכת מקליפת נגה. להבדיל, הגויים, יש להם נפ- רק נפש בהמית, בלי אלוקית, והבהמית עצמה, היא נמשכת משלוש קליפות הטמעות שלענן גדול ורח סערה בשמית מה נפקא מינה? הוא אחד. בשלוש קליפות הטמעות, הם רע גמור בלי שום טוב. אף פעם אין מצב שגוי עושה טובה לשם שניים. כי הוא עוזר לך כי יש לו אינטרס. או כבוד, או הוא עורר לך שהוא ירוויח, או על שם העתיד. הוא מבין שאתה הולך לגדול, אז הוא יגדל איתך ביחד. הוא להרוויח 100 דולר בחודש, ירוויח, זכותך, 100 אלף דולר. אז שווה לו, אז הוא ישקיע, יש והוא אליך כמו העבד. אבל אומר הזוהר, הקדוש קולטיבו דאבדי לגרמאי ואהבתי. אף פעם גוי לא יעשה לשם הוא לא יודע מה זה לשם הוא לא יודע מה זה צדקה, הוא חייב לדעת אינטרס. הרבה אני משתדל לענות להם לקדש שם שמיים. אחר כך שאלו אותי כמה זה עולה. אף פעם לא יכולים להבין שזה לא עולה. אף פעם לא לקחתי כסף על שירות, בחיים לא. בא עם אלף יהודים בחודש, אני נותן כל המענה. אף פעם לא חזרתי אדם רק אז הוא יבוא רק בזמן הנכון. אם הוא בשיעור, בקבלת קהל, בטח. יכבד אותו כל הכבוד שבו, על המשלחה אני אענה לו כל הכבוד. הנה היום עניתי איזה שלוש שמועות מיילים. אני לא יודע לענות במייל, הוא ידפיס לי את אני נתתי לכולם בכתב, כתבתי עליה 300 תשובות. ארוך השם, לכל כדור הארץ מגיע, מה, מה הבעיה? הוא, גוי לא יכול להכיל את המושג חינם. הוא לא מבין את זה. אין לו כלי להבין, הוא מבין שיש דבר, יש תמורה. יהודי יכול להבין את זה. וזה חלק ממבנה הנפש היסודית. תראו, בתניא בפרק א', בסוף פרק א', הוא מביא איך כל שורש המידות הרעות זה בא מהנפש הבהמית, אבל גם מידות טובות, אצל יהודי גם מידות טובות, יש כמה מידות טובות מושרשות בנפש הבהמית שלו. לצורך העניין, אם נדבר על האחוזים, 90% מנפש הבהמית מושך לחומר ולרע, ו-10% לטוב. אצל גויין את ה-10%. למשל, מה שאמרו בגמרא, ג' סימנים באומן רחמנים בישנים גומלי חסדים, זה לא בנפש האלוקית, זה בנפש הבהמית. כלומר, אם יהודי יכול כל החיים לעשות חסד, הוא בתוך האינטרקציה של בהם מתמיכה עלו מה... מהאלוקית. זה מבהיל. מבהיל. לא לעבור את החיים בעולם הזה בטעות. אוי, אוי זה מסוכן. עכשיו לענייננו אנו. כאן גם שור של מלחמה של יהודי. איפה המלחמה? לפני שבועיים הסברנו, אני לא בטוח שהדברים הובנו. אני אסביר את זה עוד פעם. דרך משל, יש כאן שתי מגדלים. מגדל עם עשר קומות מימין, נקרא לו נפש אלוקית. מגדל נוסף, נפש בהמית. שתיהם עשר קומות. אלא שלשתיהם יש רק סט אחד של גבושים. ושתי נפשות. הגמרא מספרת, על תנא הקדוש, שלצד הקדושה הנדירה שלו, במדרגות הנשגבות שלו, היה גם עניות קשה. פעם לא מושג מכנסיים, חולצה, כולם הולכים עם גלימות, עם חלוקים כאלו. <אח> יש לביות כאלה, כמו <אח> של מרוקו. וכשהטן הזה יוצא מהבית, אז הייתה צריכה לחכות בתחת השמיכה. כן, הם רק גלו, רק... חלוק אחד, אורזרניות. כמה תורה, כמה קדושה, כמה מדרגות, זה רק חלוק אחד. מצד שני, מצד שני, שהיא הייתה יוצאת, והם חכים מתחת השמיכה. בחילה לדוגמה הנועזת, אבל קחו את זה כמשל. יש רק מחשבה אחת, רק דיבור אחת, רק מעשה אחת. מי משתלט עליהם? מי שולט על המחשבה, על הדיבור ועל המעשה? האם אתה נותן לנפש אלוקית לשלוט או לנפש הבהמית? אומר הרב הקדוש רבי אלעזר אזקרי בספר חרדים, פרק ס"ו עוד כ"א, תראו איזה לשון כמה ראוי לאדם להיות קדוש ברמח אבריו וליבו ונפשו אחרי שהוא היכל המלך הקדוש דכתיב בקרבך קדוש הקדוש ברוך הוא שהוא נקרא קדוש שנאמר קדוש 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 השם צווקות הוא שוכן בקרבך שאתה קדוש, שישראל קדושים. ולב של אדם, של יהודי, זה מקור הקדושה. ושם משכן הנפש. האלוקית והבהמית, האלוקית מימין והבהמית משמאל. הראיתי בזה בתניא פרק אחרי שהוא היכל המלך הקדוש. דכתיב, ויקרא בך קדוש, וכתיב היכל השם המה. כלומר, ואני שוכן בתוככם. לכתיב קדושים תהיו כי קדוש אני אדוני, ויכתיב ונתתי משכנים בתוככם. כלומר, מעשים הטובים של כל יהודי, גורמים שהשכינה תשרה עליו. חס ושלום, שאדם עושה שטויות. מהרהר הרעורים רעים. מחשבות רעות, מחשבות זרות. זה אסון טבע. תחשבו שאדם שחושב מחשבות קדושות דומה בשמים למי שמכניס ספר תורה בהיכל. אדם חושב מחשבות לא טהורות, מחשבות לא קדושות, לא צנועות, כמי שמכניס צלם בהיכל חס ושלום. פחד פחדים. פחד פחדים. העולם לא נותן לגיטימציה למחשבה ולא יודעים שהמחשבה זה מרכז האדם. אני אתן לכם עוד דוגמא. הרבה פעמים, הרבה מאוד פעמים נשאלים, אחת השאלות שנשאלים מאוד מאוד הרבה בקבלת קהל, שאלות של הריונות. אם יוצאו רופא ועשו בדיקה כזו, בסקר כזה, בסקירה כזו, ואמר להם שיש ככה וככה, ויש נקודה לבנה, ואחד מ-32 פסיק איקס מיליון זה תסמונת, אז כבר הוחליט שהילד הזה הוא אחד מ-32 מיליון, שיהיה לו תסמונת, וכבר וכבר. 90% זה קשקוש בלבוש. זו שטות גדולה מאוד. זה גם טיפשות של הרבה הורים שעושים את כל הבדיקות, וזה מיותר לחלוטין. דרך משל, אם אני נגר, ובאת להזמין ממני ארון. סיכמנו על סוג של עץ, סיכמנו על דוגמה של ארון, מה יכיל הארון, סיכמנו על גוון, סיכמנו את כל מרכיבי העבודה, סיכמנו גם זמן אספקה. שילמת מה שילמת מקדמה, יש לי שבוע, שבועיים, חודש עבודה, תשאיר לי את זה. איך יראה לכם אחרי יומיים שהתחלתי עבודה, יבוא הבן אדם, עליי לנגריה, תתחיל לצעוק עליי, למה חתכת את הקרשים ככה? באיזה רשות חתכת ככה וככה? אדוני, מי הנגרניה או אתה? אם אתה, אתה לא צריך אותי. באת אליי, תשאיר לי את העבודה. אם אחרי שאני לך את הארון, אין לך חוסר סביבות רצון? שמעתי. אבל תן לי לעבוד בכלים שלי. יש לי דרך ושיטת עבודה. אומר הקדוש ברוך הוא, נתתי דבר בסתר. נתתי אותו בתכלית הצניעות והקדושה. לוקח לי לגמור את היצירה תשעה חודשים. מה אתה מתערב? אני עשיתי אותו נסתר, למה אתה צריך לגלות אותו? למה צריך לגלות אותו? למה צריך לחטט בזה בכלל? ‫תן לאומן לגמור את המלאכה שלו. ‫כל יום באים לכאן שאלות שלא פלאות. ‫זה העוול הכי קשה בעולם ‫שהורים יכולים לעשות ‫לעצמם ולילדים שהם חטטים. בזה שום טועלת. ‫זאת ועוד. ‫95% מהבדיקות, אין בהן טועלת. ‫שתי בדיקות, יש, יש להן נפקא מינה, ‫שיש מה לעשות. ‫כל השארנו לעשות. העמסת סוכר בחודש פי, יש לה תועלת, שאם גלים סכרת הריון, יש אפשרות לטפל בזה. ועוד <coughs> בדיקה בשליש האחרון, gps רווי או, או שלילי, זה כן דפקא מינה, זה גם לא כזה קריטי, אבל זה טוב. בשביל לחדר ללדה קצת יותר בלחת, לקבל שתי מנות לפני ילדה. זה לא משהו, זהו. כל השאר היה דפקא גילו שיש חלילה ככה וככה, אז יום אחד ישבתי ללמוד עם אבא חרורותה. הגיע מישהו בוכה, בוכה, בוכה. הוא בוכה ואני קולט שאבא צוחק. מה הבעיה? אדם קדוש, מחושב. אמרתי לו, למה אתה צוחק? הוא בוא תראה עכשיו קטע. הוא אותו מהדלת. אדם בא, באו מהרופא, מיד ממליץ הפסקת הריון מיידי, דחוף, בהול, סכנה לאישה. למה סכנה? עוברי, מה עוברי רגליים? אבא אמר לו, מה זה חמור? עד עכשיו אני זוכר את זה. והוא בוכה ואבא צוחק. ואז אבא אמר לו, תגיד תודה להשם, יש לך תאומים. לא, הוא ראש אחד עם ארבע רגליים. כנראה רופאה, פשוט לך זה לפני, היא לא שמה לב. הייתה מרוכזת. היה שם תאומים, ואבא ישב סנדק שלהם, ואחד ישבה, ואחד ישבה, רב מרדכי אליהו. זה חמור? יצא שאתה מלאכה שרת, מה אתה רוצה? צריך לחשוב טוב. עכשיו תזכרו את הכלל הבא, הטבע של האישה, הוא מחודר אוטומט בהיריון, מרגיש שהיא תהיה שמחה. הטבע שלו יהיה שמח. היא תשמע שירים של חבושה, אז ילדתם מתחכם וצדיק וגם פייטן. היא תשמע איזה, איזה, איזה רשע, מרמינן, יצא כופר חד של שלום. שירים של מינים, נשמע שירים של בני תורה, יהיה שמח. תשמע תלמידי חכמים כמו אבא רבי אברהם, הוא ילד רגוע, שלו עם נשמה אצילית. נפש אצל יזרח, רגוע, שלו. תשמע מישהו עצבני, אז יהיה לו זה טבע שמוחדר בנפש. עכשיו, מחודש שלישי רביעי, העורפה שתלה על כמה ידיעות, שתשעים אחוז, שקר. אבל מה זה שקר? כלום, אין בזה שום בסיס. גם לא אחד ל... לב... למיליארד, ברמות של אחד למיליארד, שלוש למיליארד, זה לא נתפס בכלל, היא כבר מחליטה שהיא שמה, המחשבה השלילית יוצרת מציאות. בוא אני בוא לכם הפוך, אתה נוסע בכביש, אתה רואה ניידת עוד קילומטר קדימה מימין, ואתה אומר, זה מה שחסר לי שעוצרת אותי. תדאגו כבר כשתחשב על הניידת, הוא יעצור אותך. ‫אל לא תחשוב עליו, <laughs> לא תחשוב עליו, ‫תראו, לא, הוא לא רואה אותך. ‫ברגע שאתה חושב עליו, אתה קורא לו. ‫המחשבה יוצרת מציאות. ‫אם אחד בא אליי אדם מרוסק, ‫באמת מרוסק, זה, זה, זה מוסר השכל ממש. ‫היה מאוד מאוד גדול. ‫היה לו מערכת, עסק, ‫אולי מחזור של 100 מיליון בשנה, ‫לא קצת. ‫עסק מאוד גדול. עבר משבר של חיים. אם תגיד רק העסק נפל, או רק האדם נפל, לא משנה, עבר סיפור מהפטרה. כל אדם נורמלי היה או משתבש, או בר חולה במחלה קריטית וסופנית ומסיים. הוא בא מרוסק. השם עזר לשבת איתו כמה דקות, לעשות סדר בראש ובחיים. הסברתי לו כמה עקרונות, יאמר לשבחו. המחשבה שלו הייתה יציבה מאוד מאוד. היה גם בעל הכנעה וקבלת מרות מופלאה. והתחלתי לבנות איתו, בתוך שיא ההריסות והחורבן שהוא עבר, בניין של מחשבה חיובית אל כל המערכת, כל החיים שלו. אני זוכר איך התהפך לו הדיסק. אמרתי מה זה לא הדמיון? אמרתי לו, מה פתאום? מחשבה יוצרת נשיאות, הבאתי לו סימוכין בלי סופי. נדבר מכתבי נגלה וקבלה. <coughs> כמה? ואז הוא נצמד לזה. תוך שנה כל התמונה שלו השתנתה מן הקצה לקצה. מה ש שנה לא משתנה. <coughs> הוא כבר עשה את זה בשנה. הוא הקים עסק חדש, עולם חדש. מה שהוא הספיק בשלוש וחצי שנים, בממוצע של עסק טוב. נושא בערך בארבעים שנה. אני ראיתי בעיניי, ראיתי ורואה. מחשבה יוצרת מציאות. וזה המפתח המרכזי שאדם חייב לשלוט עליו. אבל בשביל מחשבה קדושה, כבר הגיעו הראשונים. קדושת העיניים. עין אבלי בה סרסורין דחתה